0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luiz Falcão, falando com vocês sobre o que aconteceu de mais importante na semana, juntamente com os editores Lorena Giron e também Rodrigo Dias. Começando é, pela pesquisa da Folha, que eu acho que gerou uma grande, uma grande celeuma aí ontem à noite. É, como se sabe, a pesquisa aponta uma vantagem de Lula de 21 pontos para Bolsonaro... um crescimento muito grande... e além disso... É, é, essa pesquisa aponta que Lula teria a possibilidade... de vencer no primeiro turno... com 54% dos votos válidos. Foi um salto gigantesco... até quando você olha... É, no, naquele indicador que para mim é o mais importante de todos... que é a votação espontânea... o Lula sai de 30% para 38%. Esse salto é importantíssimo e a gente tem que, que, primeiro, ter um certo cuidado na interpretação. Por que cuidado? Porque a gente precisa ver, primeiro, se essa pesquisa é referendada por outras enquetes. É, muitas vezes você tem algumas pesquisas que fogem da curva e que são frutos de, é, muitas vezes, de uma distribuição irregular na demografia é, dos entrevistados ou, então, na questão do roteiro. Então para ter certeza, a gente precisa esperar um pouquinho mais e ver se isso é, é, acontece também nos outros estudos, nas outras sondagens. Então, é, mas vamos supor que Lula tenha dado esse salto mesmo. É, por que, que ele deu todo esse salto? O primeiro ponto é que ele pode ter dado alguns votos ali de João Dória, Mas isso é uma minoria da minoria da minoria, porque a gente sabe que o ex-governador tinha no máximo 3% de intenção de voto nas pesquisas. Acredito que tenha dois fatores preponderantes. Um fator é a economia que continua com inflação alta, o desemprego alto, e isso provoca um desgaste do governo. Além disso, o tema Petrobras, que a gente vai abordar mais para frente, não sai da imprensa e as pessoas comentam quanto o custo do combustível está alto. Enfim, isso vai gerando um desgaste natural para o governo. Agora, por outro lado, nós temos a disseminação da cultura do voto útil Acabou a terceira via, mas acabou de um jeito incontestável. Se ela já estava antes subindo no telhado, eh, no início do ano, ela implodiu desde o dia 18 de maio, que era a data limite que os, pa os partidos deram, para é, definir um, um nome. Depois disso, soube-se que João Dória foi pressionado a renunciar, ele, de fato, renunciou. E o interessante foi que, naquele momento, se utilizou como argumento é, para que ele desistisse da candidatura é, o, uma pesquisa que apontava o maior potencial da senadora Simone Tebet do MDB é, em relação a ele. João Dória tem, tinha melhor na época, 3%, e Simone Tebbit, 1%. Bom, então por que trocar um candidato que tem mais voto do que por outro que tem menos voto? A explicação disso está na rejeição, que a de Tebbit seria menor. Mas o problema é o seguinte, ela também era menos conhecida, por isso ela tinha uma rejeição menor. O fato é que esse, esse argumento foi utilizado para tirar Dória do páreo, e logo depois que ele saiu do páreo, se ressuscitou a ideia de o PSDB ter um candidato próprio. Então, a, a situação é o seguinte, é uma trairagem sem fim no PSDB, porque existe até a possibilidade da trairagem da trairagem. O que, que é isso? É, vamos supor que Eduardo Leite vá, de fato, para para ser o candidato do PSTB. Quanto vocês querem apostar que ele não será o candidato do PSTB? Porque tem uma legião de filiados do PSTB que preferem Bolsonaro ou preferem Lula. Então, eu, meus amigos, é impressionante a capacidade que o PSTB tem de dar tiro no próprio pé. É absolutamente infindável, Lorena.
1: É, então, tem uma ala, por exemplo, que argumenta que o João Dória agora está provando o mesmo veneno que causou é, o Alckmin em 2018. Porque, no, na ocasião, ele era candidato ao governo de São Paulo, aproximou do, do Bolsonaro no primeiro turno, e foi o Bolsodória. E agora, então, ele está provando o próprio, o próprio veneno, a traição a traição a traição a traição. E agora, Dória, é, dizem que foi abandonada por quem ajudou ele, os aliados reclamavam, em particular, do Rodrigo Garcia. Mas o João Dória não. Toda a conversa dizia não acreditar que Garcia fosse capaz de trair ele. E aí, essa, essa opinião só sofreu um abalo maior na quarta-feira. Então, assim, é, é o que você falou: depois de muita briga, o, o PSDB acabou fechando com a Simone Tebbit e tirou o, do cargo seus dois governadores mais, governadores mais importantes, São Paulo e no Rio Grande do Sul, tá não ter mais candidato. Sim. Eu, eu, eu acredito que eles atrasaram ao máximo a máximo articulação da terceira via, afugentou os aliados e, e aniquilou a chance do em estados muito importantes, que são Rio Grande do Sul e São Paulo, e, e reduziu a chance de eleger, eleger uma bancada expressiva. Então, o PSDB, o PSDB tem essa polarização é, dentro do partido, que que eu acho é incrível, e, e ainda in, in, e tenta sobreviver na outra polarização, que é o lulismo e do bolsonarismo. E tá e tá varrendo os votos do centro. E assim, é uma tática de autoextermínio. E, e o, o destino do PSDB nessa nessa terceira via, é, para mim é sombrio. E, e Bom, quanto mais cedo mais tarde.
0: O que separa precisar... o PSDB de ser um partido nanico? Simplesmente é o governo de São Paulo. É a única coisa que separa o PSDB de, do, do desaparecimento e da aniquilação política total. Porque sem o governo de São Paulo, o PSDB tem o quê? 20 deputados, 21 deputados? É muito pouco, pessoal. Ele é o nono partido da Câmara. É uma, uma provocação que eu fiz ontem, é, com, durante o programa Quatro Ases, foi o seguinte... Alguém sabe quem é o líder do PSDB na Câmara? Ninguém sabe... É o deputado Jorge Viana da Bahia, se não me engano. Mas ninguém sabe, isso prova o quão desimportante o partido é. O partido simplesmente deixou de existir na prática. O partido é, hoje tem alguns medalhões do passado, outros ali que é, já foram mais importantes, é, como é o caso do Edson Neves, que foi pego em uma gravação esquisitíssima com o empresário Joes de Batista. E até o início da fritura de João Dória se deu ali. que o João Dória, é, se, ele ele quis provocar a expulsão de Aécio Neves do partido, mas ele não ele avaliou erradamente, na minha opinião, é, a força que Aécio ainda tinha e ainda tem dentro da estrutura partidária. E com isso ele passou a ser perseguido. Apesar de ter vencido as, as prévias, ele, ele não teve a sensibilidade de entender como é que é esse jogo político, né? É, voltando à questão da Datafolha, é, apesar de ter se falado tanto em Simone Tebet, ela está lá com 1% das pesquisas. Ou seja, sai João Dória que tinha 3, e esses votos foram diretamente distribuídos ali, é, um pouco talvez entre Bolsonaro, mas a maior parte do Lula porque a gente está vivendo a polarização. É, o lógico seria, é, na terceira via, se o João Dória sai de cena, é, alguém vai herdar, mas o Ciro Gomes não herdou. É, o único que cresceu substancialmente foi o Lula. Então, é, isso, isso cria é, dois, duas reações. Uma dentro do PT. Qual que é a reação dentro do PT? É... Havia um desconforto entre os assessores mais tarimbados de Lula daquele discurso esquerdista, que isso poderia afastá-lo do, do da classe média, do centro, que é, digamos, o grupo fundamental para que se vença uma eleição. Só que, com esse crescimento, é, ou em função da economia ruim, ou em função... De, um, de uma polarização do voto útil, é, o fato é que é, Lula foi recompensado, ainda que indiretamente, por, por esse discurso esquerdista. Portanto, é lícito imaginar que ele vá continuar nessa toada, apesar da possibilidade de criar rejeição. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo? É a reação que Bolsonaro pode ter a partir disso tudo. Primeiro foi é, desacreditar a pesquisa, assim, teve uma chacota generalizada dos membros do governo em relação aos resultados, é, só que na minha opinião de observador político, toda vez que um político ele despreza os resultados de uma pesquisa, ele está vivendo no seu próprio mundo. É melhor assumir que aquilo é verdade e tentar entender porque aquilo é verdade. Se por acaso a pesquisa é fajuta e ela não for corroborada pelas demais, você pelo menos se preveniu para o pior e pôde até pensar em saídas para o problema. Do jeito que o governo está fazendo, aparentemente, parece que ele está simplesmente desacreditando e não fazendo nada. Então, essa é a primeira reação. A segunda reação aqui. É o discurso conservador e extremista do presidente Jair Bolsonaro vai ser reforçado e os ataques às instituições como a STF, TSE vão aumentar, porque é desse jeito que o presidente funciona. Então nós teremos um, um mundo assim extremamente complicado. Um candidato é, esquerdizando adoidado o seu discurso de um lado e um outro direitizando totalmente as suas falas. Não existe espaço, de fato, para terceira via, isso é muito complicado. E falando em terceira via, nós podemos lembrar de um desses candidatos natimortos, que foi o Sérgio Moro. Sérgio Moro, que simplesmente saiu do Podemos, foi para o União Brasil, e disse nessa semana que deve ser candidato ao Senado por São Paulo. Um perigo, um perigo porque hoje nós temos é, Datena da liderando as pesquisas com 29%. Sérgio Moro aparece segundo com 20. Márcio França em, em terceiro ali com 14 ou 16%, não lembro direito. Mas vamos lá. Vamos supor que o é, Sérgio Moro vá mesmo para o Senado. A chance é difícil, porque não é um candidato. Ele não está lidando com um candidato. É, que está ali perto dele, que são quase 10 pontos de diferença, é difícil. Sérgio Moro está apostando que Datena vai ser uma espécie de celso-urso do legislativo, que ele vai largar muito bem e vai se desidratando à medida que o tempo passa. Para entender essa raciocínio, a gente tem que lembrar como é que funciona o celso-urso humano em todas as eleições. Ele larga muito bem porque tem um recall alto, especialmente por conta do seu trabalho é, de defesa do consumidor, só que ele não tem a menor noção de como se é, gerencia uma cidade. Então, conforme tem debate, pesquisa, é, ou melhor, debate, entrevista, ele vai falando uma bobagem atrás da outra e vai se enrolando. É por isso que ele larga bem e acaba caindo. As pessoas até acham que ele merece uma chance, quando vão escutando... Eh, as suas entrevistas ou suas intervenções no, no, nos debates, a coisa vai complicando. O Datena da não é assim. As pessoas as pessoas têm uma visão do Datena, da que é o personagem eh, que apresenta um programa na, te na televisão moderante. O verdadeiro Datena da não é daquele jeito. Ele é uma pessoa extremamente ponderada e ele não é um sujeito eh, extremista. Só que o Datena ele tem talvez um pavio curto, no sentido de que ele não tem experiência do jogo político. Então, recentemente, o, o presidente do PL, não é presidente, né? o Valdemar Costa Neto, ele, mas enfim, é quem manda no, no PL, disse que é, ele disse que tinha um. É, que, como é que é? O Datena tinha coisa no passado. Datena ficou bravo, disse que quem tinha saído da prisão outro dia era ele, enfim. E até ameaçou largar a candidatura. Então, vamos lá. Uma crítica bastante leve, feita num ambiente privado, foi recebida, digamos, com, com melindres pelo Datena. Vamos imaginar que isso aqui é o mínimo que vai ocorrer daqui para frente. Ele candidato ao Senado e líder... Vai sofrer paulada de tudo quanto é lado. Então ele vai ter essa resistência, essa é a grande pergunta. Ninguém sabe ainda como é que ele pode ele pode reagir daqui para frente. O que, que você acha, Rodrigo Dias?
2: Olha, Luizu, a questão do Moro é, foi uma vontade dele, né? Foi é uma vontade dele, né, agora uma, uma mais nova vontade de Escândia o Senado, tem a questão do, do, do da também, que é importante, porém, é, o próprio Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, ele deixou em aberto essa questão do Moro, é, até por conta dessas movimentações aí do PSDB, da terceira via, ainda existe a possibilidade, né, é, talvez do, do União Brasil não vir com chapa pura, né, que, é, que o União Brasil ainda está nessa pendência, né, é, existiu até a possibilidade do, do, do quando o Vivares se posicionou como o pro, pro possível pré-candidato à presidência o Moro compor aí a, a, a vice né, mas é uma questão é uma, é uma pendência ainda bem bem complicada eu queria só chamar fazer um voltar um pouquinho ao assunto passado que passou que, que eu não, não, não falei em relação ao, ao PSDB é, a gente, o PSDB, corre o sério risco de, de, de perder o governo de São Paulo, isso muito mais do que outras, outros pleitos eleitorais. Agora, sim, é, é de se pensar, é, como vai ficar a questão das prévias do PSDB agora? É, qual, qual, qual que vai ser a, a, a segurança da, de um processo de prévias internas no, no PSDB? Será que vai se vai chegar será que é a hora do, do, desse partido pensar em mudar né é, você falou do próprio Valdemar Costa Neto que ele, sim, ele é o presidente do PL atualmente é, e o PL é um partido de que que sua estrutura manda manda quem está no posto maior ali da, da hierarquia e no PSDB a gente sabe que não é assim o Moro o Moro ele corre o sério risco de, de de ir para o jogo ir para o enfrentamento com o da Atena, porém como o próprio Luiz disse o da Atena não é nada besta é, ele, é, ele é um cara extremamente ponderado e tem um e tem um grupo o PL, queira ou não, o Valdemar da Costa Neto ele ele causa uma certa uma certa turbulência dentro do partido mas ele, bobo, ele não é
0: Bom, é, para fechar o capítulo Sérgio Moro, tem um detalhe que eu gostaria de, de lembrar a todos que é o seguinte: o senador Álvaro Dias ele, ele concorre agora à reeleição pelo Paraná. Só que ele disse a Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro queria ser candidato à presidência ainda pelo Podemos, que ele abriria a mão da sua reeleição para que Moro fosse candidato ao Senado. Ora, qual é a chance de Moro se eleger senador pelo Paraná no lugar de Álvaro Dias? Eu diria que é 110%. Qual é a chance de Moro se eleger senador no, no, aqui em São Paulo pelo União Brasil? Eu diria que é pequena. Mas vamos supor, sei lá, 20%, 25%. É, aquela eleição ela, tava, ela era certa essa não é agora não tem mais volta porque o domicílio eleitoral já foi fechado o domicílio eleitoral dele Sérgio Moro é aqui em São Paulo e não tem, não tem mais jeito mas ele acabou se complicando porque é, ele tinha a possibilidade de, de ser aclamado senador tranquilamente pelo, pelo Paraná sinceramente, acho que ele, ele sonhou muito alto e, e caiu do cavalo. Ah, fala um pouco do, do, da síndrome de PT que está se abatendo sobre o governo, Petrobras, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Táxi, se alguém me falasse que o Bolsonaro, no seu último ano de, de governo, é, teria uma orientação Dilma Rousseff para os seus ministros, ia dizer que ele que essa pessoa estava louca, mas é o que está acontecendo. É, ele, ele quer um controle de preço sobre gasolina, apesar de dizer que não, e também quer distribuir é, dinheiro público para caminhoneiro, taxista e tal. Conta aí para a gente, quem fala? Lorena? Rodrigo? Eu posso Rodrigo. falar.
2: A questão... É, é, a gente está vendo uma série de problemas em relação a... a ao governo controlar ou não os preços que estão em, estão em, estão em, estão em avanço da, dos combustíveis, é, além, da falta, além da falta de combustíveis, em algum, a falta do diesel, né, o diesel em algumas capitais está che chegando a 7 ou quase 8 reais, é, o Brasil ele tem um problema, um gargalo logístico, né, que é dependente do, do diesel para a própria logística, a própria produção, o, o resultado do, 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 do PIB nacional, e com o nosso o próprio André Vargas diz que os caminhoneiros são os glóbulos vermelhos no Brasil, ah, o governo sinalizou, o próprio Paulo Guedes sinalizou, é que o governo está estudando, pode colocar em prática, a, uma, uma bolsa auxílio aos, cami aos caminhoneiros, aos, aos taxistas, motoristas de aplicativo. O, não é a primeira vez que o governo faz isso, mas, assim, é uma, é uma medida... É uma medida até esperada, né? Pela estratégia aí do, do, do governo, que o governo está ciente de que a, o controle de. A, a questão da, 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 da normalização, né? Do, do apaziguar da, da, da questão dos combustíveis é, é um risco iminente de, 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 de derrota nas urnas. E aí, aí vem uma questão, né, Alizio o troca de tro, troca de comando de Petrobras é, o governo sabe como é que como é que as coisas funcionam mas até que ponto que ele faz é, eu acredito muito que muito, muita dessas 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 ações sejam propositais é, porque muda se o padeiro mas a receita do bolo é a mesma né então é, é, desde troca de presidente é, tem uma questão que eu queria que você comentasse depois, Luiz. É, na última troca que teve quando o, quando o nosso nosso glorioso José Mauro Ferreira Coelho assumiu é, o governo fez uma mudança na, no, no estatuto ali para uma mudança institucional para que a próxima é, uma próxima mudança não tivesse um, 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 não cumprisse um, 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 um rito de tempo. É, parece que, parece que um, um, um próximo nome teria que passar por um, por um novo crivo para durar mais tempo para essa aprovação, para que essa aprovação fosse, fosse feita. Eu acredito que até nisso o governo tenha, tenha, tenha feito de forma proposital, até porque se não... Ou O governo toma as rédeas da Petrobras e controla os preços e causa uma, um, um impacto X, ou ele entrega e a ele entrega para iniciativa privada, privatiza e tem um impacto Y. Mas eu, eu, não, eu, eu, eu não consigo entender ainda qual que é essa, até onde o governo tem essa, essa, qual que, onde que o governo quer colocar o pé?
0: Lorena. Lorena só. quer falar, né?
1: Assim, perguntas que não se calam. <risos> Se Bolsonaro não fosse candidato à reeleição, ele demitiria, como ele fez, é, o terceiro presidente de Petrobras com um pouco mais de 40 dias no cargo? É, se não é para mudar a política de preço do Petrobras no mercado mundial, por que, que ele trocou o um novo presidente? É, parece mais assim, que ele tem que entregar uma cabeça. Quatro presidentes em quatro anos para que a política de preço, que nem o, que nem o Rodrigo falou, a mesma, a mesma receita, para que a política de preço continue a mesma, para mim significa assim, que o Bolsonaro quer bancar o inocente, mais uma vez. É, ele tem o poder de mudar a política de preço da Petrobras, do governo do presidente Temer? Tem. Se eleito, o Lula diz que vai mudar. Então, por que, que o Bolsonaro não muda? assim Para mim, é, o que me parece é que as consequências seriam... Piores do que o alívio pontual, o, o Brasil não é autossuficiente petróleo, ele parte do que ele consome é importado, então o risco de desba, é, desabaste, desabastecimento seria grande. Então, para mim, é, parece que o Bolsonaro joga para a plateia na tentativa de convencer de que nada tem a ver com o preço dos combustíveis, que pesa no bolso assim, de todos. Ele teme que a alta dos preços também vai lhe custar voto nessa reeleição. Então, assim, parece que é um desespero com a possibilidade de ser derrotado nas eleições de outubro. É, ele vai fazendo essa, essas demissões, essas demissões. em vez de ele tentar é, fazer um projeto mesmo. Por exemplo, é, uma forma de garantir o preço justo na bomba seria levar para seria levar um plano de privatização das refinarias, criar um, um mercado competitivo, é, conceber um fundo de estabilização para subsidiar o preço da bomba. Não sei, porque, assim... É, é, a crise dos combustíveis é global e tipo, tem alcance maior do que a gente imaginou no, no início da guerra da Ucrânia. É uma demanda pressionada pela Europa. Tá, tá complicado. O Brasil importa 30% do diesel, 15% da gasolina que consome. E se o preço deixar de seguir a cotação internacional como que o Bolsonaro quer, ninguém vai importar com a venda, a venda com o prejuízo que tem por aqui. Então é certo que vai haver um desabastecimento e fila no posto, que não é agradável. Mas assim, não vai adiantar, não vai adiantar o, o Bolsonaro ficar fazendo essas trocas de presidentes e não, e, não, e não tentar criar um plano que pode ser arriscado, mas assim, não fechar os olhos porque incomoda. É, 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 uma, é uma tática, é uma tática de negação e de, e de, e de tentar se passar como, como inocente para a reeleição. Para a reeleição e de, de nunca, nunca é minha culpa, nunca é minha culpa, eu não consigo fazer nada, vamos tentar passar para o próximo, passa para o próximo, entendeu, é, é, é essa visão que, que, que me dá, dessa estratégia do Bolsonaro.
2: É, o, antes de passar a palavra para o Luiz, eu só queria deixar claro um ponto, Lorena, que assim, é, todos esses questionamentos que a gente faz é, são, são possibilidades, de, são ações de gestão, né, porém sim. a gente está num período pré-eleitoral e o governo não está pensando em gestão o governo está pensando estritamente em reeleição reeleição é... reeleição e não sim. só o governo a, a, a gente fala do governo mas assim todos os candidatos que estão se apresentando como oposição ao governo é, os demais eles também é, ninguém até agora trouxe uma solução palatável em relação à questão da Petrobras a gente fala, ah, vamos privatizar as refinarias é, o, o governo mesmo fala, essa semana, essa semana o governo avançou o processo de leilão de mais uma refinaria, então assim, é, são, são medidas é, populares, porém que o governo, é, é uma cortina de fumaça, porque nessa, aos 40 e nos acréscimos do segundo tempo o governo é, colocar essa pauta não é uma... É, é, é ação eleitoral,
1: nada mais do que isso. É, e são preços de mercado que não dá para manipular apenas por decreto, entendeu? É.
0: Bom, a gente tem a gente tem um, uma consequência muito direta é, da manipulação de preços, que é você é, fazer é, a empresa, no caso a Petrobras, se endividar para poder fazer frente é, a um descasamento entre preço de compra e preço de venda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a Petrobras ela, ela pode ter, de fato, seu, seu, suas regras mudadas, mas isso tem um custo político. Por que, que foi tão simples mudar essas regras na época de Michel Temer? Porque a Petrobras era o epicentro de um processo gigantesco de corrupção. O petrolão foi um assunto obrigatório nas manchetes, na televisão, no rádio, no, em tudo quanto é lugar. As pessoas só falavam da Lava Jato do Petrolão. Então, quando a dívida da, da Petrobras ela bateu 100 bilhões por conta desse descasamento, somado a, ao roubo que, que, se, que ocorreu dentro da estrutura, é óbvio que você tinha uma condição política excepcional para fazer mudanças... e instaurar governança... isso foi feito na gestão do Pedro Parente. Agora... hoje... você vai, vai mudar a regra... para torná-la menos republicana? É meio complicado isso... porque se você não tem... de fato um alinhamento com o mercado... a coisa fica difícil... É, existem possibilidades... de você criar um fundo... É, de compensação você pode gerar algum tipo de, de, de digamos, é, de um colchão... para que a aterrissagem não seja tão, tão dura, tão perigosa... mas é complicado isso, assim... não tem como você resolver tão facilmente... porque se você começa a manipular os preços... você vai ter desabastecimento... porque é, as empresas vão parar de trabalhar... vão, vão parar de, de explorar... não vai ter investimento isso é um tiro no pé no final das contas e toda vez que se manipula o preço mais ali na frente alguém pagou a conta e se a, se a Petrobras ela, ela se endividou em 100 bilhões por exemplo, para pagar essa conta do descasamento que a Dilma Rousseff provocou não, a, nós todos pagamos essa conta porque a Petrobras afinal de contas ainda é uma empresa estatal é capital misto, mas é um controle estatal então vamos lá, a gente vai estar tá simplesmente é, mudando a regra... para possibilitar a reeleição do presidente... isso politicamente é extremamente questionável. Bom, e, e daí a gente entra na, na dentro de um, de um jogo de cena eterno. Quarto presidente em quatro anos. Complicado. Agora, eu conheço o Caio Paes Andrade... não me parece uma pessoa... Que é a feita a controle de preços, viu? Pelo contrário, o Caio de Andrade tem um passado é, de, de empresário, liberal. Acho estranho. Para mim, o que está acontecendo é o seguinte: você tem um problema, vamos dar uma mexida, porque eu preciso me justificar perante a minha base. E então, daí isso mostra: olha, eu não posso mexer, mas estou fazendo um movimento. Agora, Dentro dessa questão aí, nós não temos muita solução a curto prazo. É, e, curiosamente, de novo, você tem um ex-assessor do Paulo Guedes... Sendo, sendo guindado ao primeiro escalão do governo. A impressão que eu tenho é o seguinte... se pintar outra vaga a Daniela Marques vai ser a próxima ministra, porque, pelo jeito, é o que está acontecendo. Tem uma vaga importante, opa, quem é do Paulo Guedes que a gente pode colocar ali no primeiro escalão? Isso mostra também quão isolado está o governo. O governo não tem muito acesso aos talentos, o que sobrou ali foi dentro da equipe do Paulo Guedes. Então, complicado, hein? Difícil. Falando em isolamento, nós temos aí o é, um último assunto, que é Bolsonaro vai participar das, da Cúpula das Américas e vai ter reunião com Joe Biden. Isso é uma notícia interessante, porque mostra que o governo começa a se mexer no sentido de tentar romper um pouco o isolamento que lhe foi imposto é, pelo resto do mundo, praticamente, desde o início do governo. Agora, veja só, é uma via de duas mãos, de duas mãos. De um lado, o governo não quis se alinhar. E de outro lado, os outros países não quiseram alinhamento. Então, é complicado. E especialmente porque o presidente apostou todas as fichas na reeleição de Donald Trump, que não aconteceu. Inclusive, é, reverberando aqueles, aquelas, aqueles boatos fake news de que as eleições tinham sido manipuladas. Uma aposta muito arriscada perdeu, e agora tenta de alguma maneira fazer movimentos para que isso não seja percebido como isolamento. É, a aproximação que ele fez com o Putin foi nesse sentido, só que logo depois começou a guerra da Ucrânia, o que atrapalhou os seus planos. É, acredito que essa vinda recente do empresário Elon Musk tenha sido nesse sentido também de tentar... Mostrar que ele não está totalmente isolado, que o homem mais rico do mundo, afinal de contas, veio falar com ele. Ficou cerca de, sei lá, quatro horas no Brasil, mas ficou. Vem aqui, falou, deu seu recado. Ah, se aproximar de Joe Biden, acredito que seja algo impossível. Mas pelo menos essa reunião de cúpula pode, de alguma maneira, é, tirar alguns maus, algum tipo de mal-entendido que tenha ficado, na mesa Porque a gente tem que entender o seguinte, esse governo tem, tem um lado ruim que é essa postura belicosa do presidente, esse, essa insistência na agenda politicamente incorreta. Agora, do lado econômico tem várias iniciativas interessantes que vão ser reconhecidas no futuro. Esse tipo de, de, de percepção não existe porque é abafada pela personalidade do presidente. As pessoas também não querem saber porque já tem uma rejeição tão grande ao estilo de Bolsonaro que nem prestam atenção quando estão diante de alguma boa iniciativa. Pode ser uma, uma chance interessante o presidente mostrar é, esse lado bom do governo não sei se vai conseguir é, convencer o presidente Joe Biden mas o fato é que o, o Brasil ele não é tão ruim como todos dizem lá fora a gente tem coisas boas aqui ocorrendo internamente e, e essas coisas precisam ser de alguma forma propagandeadas no exterior né? é, acredito muito que Além disso, é, o governo não tenha, não saiba se comunicar. Ele não sabe se comunicar aqui dentro, não sabe se comunicar lá fora. E a explicação para isso sempre é sempre a mesma. A imprensa é de esquerda. A esquerda aqui, a esquerda lá fora, e por isso, então, não adianta. Olha, isso é uma conversa tão antiga, mas tão antiga, que não vale nem a gente andar muito por aí, mas o fato é o seguinte, é, lá fora, essa percepção, ela ela ultrapassa as fronteiras do, dos veículos de comunicação. Os políticos têm essa visão antes mesmo de ler qualquer matéria. Esse é o grande problema que nós temos no Brasil e no mundo. As pessoas já têm uma opinião formada, mesmo antes que aconteça um fato. Enfim. É, Lorena,
1: não, eu ia comentar que eu não sei se isso vai ser incluído nessa reunião, mas recentemente a, o governo teve uma reunião com a CIA, né, para ter discussão sobre democracia, porque a CIA, a própria CIA, os Estados Unidos estavam preocupados com com esses movimentos do Bolsonaro, movimentos sobre a questão das urnas eletrônicas, sobre as forças armadas, e aí eles estavam é, e eles fizeram uma discussão sobre Ei, o que está que que acontecendo aí no Brasil, o que, é, que, que vocês estão fazendo, Vam, vamos estabelecer democracia. E aí talvez, quem saiba, essa reunião também seja uma, um bom momento para o Biden e o Bolsonaro terem essa, esse momento de, de estabelecer democracia no Brasil.
0: Entendeu? Estabelecer não, porque ela já existe. Né? É, não, ela
1: tem. Estabelecer, eu digo, que... manter vai manter no... deixar ali no pensamento do Bolsonaro.
2: Eu queria chamar a atenção para um, um ponto curioso. É, uma coisa é a agenda oficial e a outra coisa é a agenda eleitoral do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele... Minha mãe, minha mãe disse que fulano é doido, mas tem juízo, né? E eu acredito muito nisso, que ele vai cumprir a agenda oficial é bem protocolar, é, mesmo falando, né, que é, mesmo falando de uma forma até deselegante que vai se encontrar de uma forma bilateral com Biden, que as muitas pautas que ele tinha com Trump foram foram travadas, se a questão protocolar ele vai cumprir, é, porém a questão que ele vai trazer para o Brasil é essa agenda eleitoral que o que, a, que como o Aloysio disse que ah botar a culpa na imprensa, ele vai falar da questão do Nióbio. É que o Biden estava alinhado a questão do Nióbio com o Trump, é, e ele vai tentar restabelecer, retomar essa política de exploração, que se é que essa política de exploração de, 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 desse, desse minério teve, teve início aqui no Brasil, é, então assim, assim como várias outras coisas, né? Esse encontro com o com, com Elon Musk. É, Definitivamente, oficialmente, não tem nenhum contrato, nenhum termo de é, oficializado, né? Então, existe uma promessa de colocar um satélite em uma, uma, uma baixa órbita aqui na região da Amazônia, é, porém, o grupo do Bolsonaro acredita que ele está entregando a agenda política dele, que ele se comprometeu para a reeleição. Então, a gente tem que diferenciar nessa, né, em relação à cúpula das Américas o que, que é agenda oficial e o que, que é agenda eleitoral. Né?
0: É, só para a gente encerrar, mas, em relação a, a isso tudo, é, nós, temos, é, nós estamos vivendo recentemente uma situação tanto quanto conturbada e turbulenta por conta de é, declarações que podem ser interpretadas como ameaças à democracia. Então, falando sobre a possibilidade de termos um golpe militar, vamos retroceder um pouco no tempo e, e lembrar o que aconteceu em 1964. É, naquela época havia uma, uma agenda comunista. Apesar de não termos exatamente um grande número de comunistas aqui no Brasil, as pessoas viam um comunista embaixo da cama, em tudo quanto é lugar. Isso foi utilizado pelos Estados Unidos para, de alguma maneira, produzir um, um, um apoio para governos é, de direita que se transformaram em ditaduras é, militares. Ou melhor, ditadu governos militares se transformaram em ditaduras. Bom, é, em 1964, quando teve o golpe militar, o, o governo Lyndon Johnson... Preocupado com uma eventual reação negativa, mandou uma frota é, que ficou parada mais ou menos ali é, perto do, das Antilhas, é, liderada por um porta-aviões chamado Forestal. E esse porta-aviões ficou ali esperando para ver se é, havia ou não resistência a, ao movimento militar. Não houve, eles deram meia-volta e foram embora. Naquela época, você tinha uma preocupação da antiga União Soviética de eh, dominar o maior número de países que eles poderiam ter a partir de Cuba aqui na América Latina, eh, tentando eh, eh, estabelecer ou guerrilhas, ou então governos de esquerda. Então, dentro dessa situação geopolítica, os Estados Unidos faziam qualquer negócio para manter um governo não comunista no Brasil. Ora, primeiro, eu acho isso praticamente impossível de acontecer, porque a própria, a própria falta de reação ao movimento de 64 mostrou isso. Agora, nós temos que lembrar que já em 76, 76 a, a 80, Jimmy Carter foi eleito presidente dos Estados Unidos e mostrou uma, um distanciamento em relação aos militares. Edwin é, Carter veio para o Brasil em 79, 80, e dá para ver claramente a, o desconforto dele é, nas imagens, é, andando ao lado do, do general Figueiredo, ou mesmo é, na esplanada dos ministérios, quando teve um, um desfile militar em homenagem a ele. Vamos agora para 2022. Qual é a chance de Joe Biden apoiar um golpe de Jair Bolsonaro ou de militares, de maneira geral, aqui no Brasil? Zero. Chance absolutamente zero. Então, talvez um assunto que nós tenhamos também dentro dessa reunião de cúpula seja é, um preste atenção, no um sentido de se respeitar a democracia e as regras do jogo. É, até agora a gente só tem assim insinuações, ameaças e a gente sabe que dentro do dentro da cúpula militar essa ideia não é vista com bons olhos pela maioria de quem está nativa. ativa já a reserva é outra coisa mas a reserva não manda nada então nós temos que acompanhar com, com cuidado, ver exatamente o que, que pode ser dito, mas ele uma nota muito interessante hoje na Revista Veja que fala sobre a paranoia que se instalou no no Palácio do Planalto que na eventualidade de um golpe de Jair Bolsonaro contra a democracia quanto tempo os generais da ativa demorariam para tirá-lo do poder? Não deixa de ser interessante porque a gente está falando da trairagem da trairagem em relação ao PSDB se alguma coisa acontecer, eu não sei se exatamente os generais ficariam respondendo a um capitão. Enfim, vamos ver aí o que pode acontecer. Mas acredito que, no final das contas, a democracia vai ser respeitada e as regras do jogo se manterão. Vamos lá, então. Esse aqui é o final do nosso podcast de hoje, da semana eu desejo a todos um grande fim de semana, divirtam-se no sábado e domingo, semana que vem tem mais, tchau. Um
2: ótimo fim de semana a todos e até a próxima.
1: Bom fim de semana, ouvintes, até semana que vem.